0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom? Sim. Ele tem sido bom com você? Ele tem sido bom para você? Amém. Devemos provar dessa bondade de Deus não como informação, mas vivê-la. De algum modo, você precisa provar da bondade de Deus vivendo ela. Simplesmente você ter a informação porque alguém falou, não vai segurar a tua onda. No momento que a adversidade chegar, você precisa ter experiência na bondade dEle para você se manter firme. Algo que o pastor Humberto tem falado, e eu peguei isso pelo Espírito, ele tem dito em algumas ministrações, não sei se você já percebeu, ele diz, a mesma verdade que te libertou, ela vai ser a verdade que vai te manter até a sua conquista, a sua vitória. A verdade que te libertou é a mesma verdade que você precisa hoje. Você não precisa de novidade, porque a palavra, ela sempre vai ser nova na medida que você retorna para ela. Quantos aqui já conheciam um texto de muito ler, fazia tempo que você não visitava ele, de repente você abriu sua Bíblia, leu aquele texto e aquilo significou outra coisa completamente para você? Porque na medida que você vai crescendo em Deus, seu nível de revelação vai crescendo nele, os textos começam a ter um significado diferente naquilo que você está passando, naquilo que você está vivendo. Então a, a palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela sempre vai se renovar. E deixa eu dizer um negócio, você ainda não visitou todos os lugares em Deus que essa palavra pode te levar. Amém. Deus, Ele se move apenas baseado na sua palavra, mas não no nosso entendimento, Ele vai além daquilo que a gente compreende da palavra. Deus não se limita ao nosso entendimento da palavra, então a gente é que tem que correr atrás. Para que a gente possa desfrutar da revelação completa de quem é Deus através da sua palavra e para isso eu vou ler uma palavra que vocês nunca leram, e vou falar de um assunto que talvez você nunca escutou, vamos falar de fé, e vamos abrir em Marcos 11, 22, dê um glória a Deus, aqueles que são remianos, aqueles que já fizeram remo, estão fazendo, talvez vão dizer, nossa, vai para Marcos 11, 22, a gente já escutou tanto isso, talvez não, talvez você esteja precisando exatamente isso, de uma dose, de fé a mais dentro de você. Amém. Vamos se divertir na palavra? Amém. Você vai comigo? Amém. Depois a gente vai cear, a gente vai participar da mesa do Senhor, a gente vai celebrar Amém. aquilo que Ele já conquistou para nós. Você está lá em Marcos 11, 22, Amém. na revista atualizada, fala, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Ok? Ok? Na The Passion, que é uma versão americana, traduzida diz assim, que a fé de Deus esteja em você. Nas versões Young, a, a literal de Young e a Geneva, diz assim, tende a fé de Deus. É interessante que nos ensinos do irmão Hegel, ele já ressaltava esse significado da palavra tende, dizendo que é para a gente ter dentro de nós a mesma fé que Deus tem. Operando dentro da gente. E se a gente for no original, essa palavra tende, aqui é eco, e diz assim, é ter ou possuir usado naqueles casos que as pessoas são unidas em laços de sangue. Era uma chance você falar, uau! Esse ter é um sentido de posse, ok? É um sentido de posse, não para você fazer algo para ter mas para você ter consciência que já é seu está aí. Amém. Não é tenha a fé de Deus, corra atrás para ter a fé de Deus. Ele diz, use da fé que já está aí, garantida a você por laço de sangue. Existe algo na aliança que a gente vive hoje, que a gente vai celebrar hoje, a aliança de sangue, através do sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, a gente tem acesso à família de Deus. E ele está dizendo, uma vez que você tem acesso à família de Deus, esse T agora toma outro significado para você, porque já é seu. É o sentido de posse, e ele continua, quando a pessoa está estreitamente unida a uma outra pessoa ou coisa. A gente só pode manifestar a fé de Deus uma vez que a gente esteja em identidade com Deus. Tenha a fé de Deus, nos remete a. Tenha a identidade de Deus para agir como Ele, dentro, dentro aqui na terra. Eu não forço meu filho para ter algumas atitudes que ele vê em mim. Ele tem alguns posicionamentos nele que ele viu no Pai e ele apenas repete. Por quê? porque ele gerou identidade comigo, tem certas coisas que ele chega e não aceita, por quê? Porque viu em algum momento eu me posicionar daquele jeito e ele se posiciona igual, por causa da identidade, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Tem a identidade de Deus dentro de você e faça como ele faz, por quê? Porque está dentro de você e lhe pertence. É algo que lhe pertence. Não é algo que você corre atrás de ser merecedor ou não ser merecedor. O caso de ser merecedor ou não, não está na nossa mão. Você sabe que você foi criado à imagem de Deus e a semelhança dEle, não sabe? Está lá em Gênesis 1, verso 26, 27 e 28. 26 Ele fala assim, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Ele diz, olha, eles vão carregar a essência nossa, e quando Ele fala nossa, Ele está falando a trindade, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, falando para si mesmo, e Ele diz, olha, eles vão ter a mesma essência que a gente tem, e ainda por cima vão ser criados com o um propósito, de ter um domínio sobre a terra. Então, nós fomos criados com o propósito de dominar, para isso temos a mesma essência que Deus tem, depois que nós somos criados, Deus vai e nos abençoa. Nós temos o propósito de dominar e a bênção do Senhor que diz, cresça, multiplique, domine a terra e sujeita. Além de termos o propósito, Deus ainda abençoa e diz, além de mais, você é abençoado. Nós estamos duplamente criados ou propositados a dominar. É nossa natureza, foi como fomos criados. Porém, o um homem peca perde a identidade com Deus, morre espiritualmente e vivemos nessa terra de maneira translocada, vivendo como se fosse qualquer outra coisa que foi criada, mas nós não fomos criados para ser qualquer outra coisa. Nós fomos criados para dominar, mas nós não tínhamos a capacidade de dominar porque faltava a identidade com Deus, que Jesus Cristo restaurou. Uma vez que Cristo nos restaura a identidade, agora nós temos, de volta, a capacidade de exercer o domínio. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, dizia, assim, alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Existe novidade de vida, uma nova maneira de você andar, não mais nas coisas da sua cabeça, como você entendia o mundo, mas agora, dentro de uma realidade celestial... Lá na frente, se der tempo, a gente chega lá e vai, vai ver que quando a gente foi criado Espírito, a gente foi soprado no nosso corpo, ok? A gente é espiritual, soprado no corpo terreno. O que é que você é na terra? Céus na terra. A gente não canta muitas vezes, céu na terra? Você. Onde você chega, você é céus na terra. Porque o seu Espírito recriado está em conexão com o Espírito de Deus que habita dentro de você onde você pisar, você é céus na terra, meu irmão, a coisa se abriu, tem que se resolver, não interessa a bronca que for, você chegando, você insiste, a capacidade para resolver aquela bronca, você é nova criatura, Romanos 8, 10, diz assim, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E se fosse somente até aí, a gente estava do mesmo jeito que a gente estava antes. A gente, quando morresse, ia para o céu. Mas tem o um mais. O mais muda completamente a ideia. Eles, o, o corpo está morto por causa do pecado e ele só vai ser resolvido o problema dele quando Jesus Cristo voltar e teremos um corpo glorificado, mas o mais nos habilita a viver diferente aqui na terra, mas o Espírito é vida por causa da justiça, no outro verso diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentro, dentro os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal, então, de alguma maneira, a gente mantém o nosso corpo mortal, contaminado uma vez pelo pecado, mas agora nós somos vivificados pelo Espírito que em nós habita. Eu vou pedir para você fazer uma declaração que provavelmente você vai ficar assim meio resistente, porque você é humilde. Ok? Mas faça um esforço. Diga assim, eu, eu. Não, sou não sou normal. Você não é normal, porque o Espírito de Deus está agindo em você para gerar coisas anormais, naturalmente falando. Você em si é um centro de anormalidades naturais. O natural é perder... O natural é quebrar... O natural é não dar certo... Mas você não age no natural... Você veio para quebrar a ordem do natural... E estabelecer o sobrenatural... Para estabelecer uma ordem... Que não existe aí fora... Sabe por que o povo precisa da igreja? Porque o que eles querem não está no mundo... O que eles precisam não está no mundo... O mundo não pode dar o que o povo quer... Quem tem o que o povo quer? Diga... Eu. Eu? por isso que a igreja não é para se fechar em si, mas para se expandir, expandir, é para a gente expandir e ir para todo lugar meu irmão, porque nós somos a resposta, nós somos a resposta que o mundo quer, o mundo precisa daquilo que você carrega, e você precisa manifestar aquilo que está dentro de você, 1 Coríntios capítulo 15 no verso 45, eu descobri que tem gente que não anota mais. Isso me dava meio, meio que uma angústia, né? Porque eu ainda vejo pessoas fiéis, anotadores aqui no culto. Mas aí, uma conversando com o outro, eu descobri. É porque eles assistem no YouTube. <risos> né? Reassiste no YouTube e pega todas as referências lá. Diz, tá bom. Aceitado, né? Mas, <risos> Mas assim, se você quiser e ainda for aqueles anotadores fiéis, começa a anotar, porque a gente vai falar muito versículo, ok? Capítulo 15 em 1 Coríntios verso 45 diz assim pois está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma alma vivente porém o último Adão porém é o que gente espírito vivificante a gente sim voltou até a autoridade que tinha Adão mas a gente é algo mais a gente tem uma versão sabe aquelas versões plus não tem aquelas versões de carro né tem o carro básico tem o carro que é bom mas tem um carro que é plus. Por quê? Porque vem cheio de coisinha a mais. Você entra no carro, o outro já dirige, já vai para tudo que é canto, já resolve a parada, mas no outro que você entra, ele dá bom dia para você. Pelo, pelo que você sentou, você senta assim, ele identifica o seu sentar e diz, bom dia, Eu, uau! Por quê? Porque é o plus. Você voltou sim a ter a autoridade que Adão tinha, mas você tem um plus porque Adão foi feito alma viva E agora você habita dentro de você Espírito vivificante e existe uma atuação do Espírito dentro de você Para que as pessoas sejam impactadas Com aquilo que você tem Da mesma maneira que você foi vivificado por eles, Pelo Espírito através de Jesus Cristo Pessoas aí fora vão conhecer esse mesmo Espírito E serão vivificadas por você Você percebe que eu tenho um problema com ver, né? Então, então Alivia a minha parada, releva esse negócio, não fica pensando e recebe a palavra, ok? É o V, o F, não deveriam existir, deveria ser só a mesma coisa, para mim tá beleza se não existisse, mas pronto, aí você, mas rapaz, o pastor não fala. V. É verdade. Então passa para adiante e recebe a palavra, ok? E deixa, ou vivificado com F, ou vivificado com V, seja vivificado! Deixa o Espírito Santo resolver essa parada. Ele vai no verso 48 do mesmo capítulo 15 e diz: Como foi o primeiro homem terreno? Tais são, diga são. Olha o tempo do verbo. Eu entendo, eu sou professor disso daqui. Eu ensino sobre a ressurreição dos mortos. Eu sei que ele está falando de ressurreição dos mortos, ok? Capítulo 15 é top da ressurreição. Mas as verdades que ele utiliza para provar certos pontos que ele está falando são verdades eternas. E eu quero que você só preste atenção nos tempos verbais, ok? Então, ele diz assim, Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são, Presente, também, os demais, homens, terrenos. Como é, diga é, é. O homem celestial, está falando de quem? Jesus. Tais também, os celestiais. Como são os terrenos? Os terrenos são também. Mas como é o celestial? Assim como Jesus é, nós que somos celestiais através dele, também o somos. Nós vivemos nessa terra ainda sem o corpo glorificado, mas manifestando aspectos do corpo glorificado que, vai ter, que teremos hoje. Por quê? Porque Ele é. Se Jesus não fosse, nós não seríamos. Mas porque Ele é, também nós somos. Amém. Nós deixamos a nossa natureza antiga de carne. Nós deixamos a nossa natureza antiga de pecado. Nós deixamos a nossa natureza antiga de falha. Não dá certo, não funciona, não vai para canto nenhum. E agora nós habitamos dentro de uma conformação diferente. A conformação espiritual. E estamos em linha com aquilo que Ele fala. Agora você é capacitado nessa terra a viver como ele vive. E ele continua no verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, diga, devemos é terreno. trazer também é a imagem é do celestial. Porque devemos? No verso anterior ele diz, assim como é, nós somos. E assim como ele carrega essa imagem... Devemos também carregar, por que devemos? Porque implica posicionamento. Vou falar para o grupo daqui que ele é sempre mais alegre. O grupo de cá, grupo do lado de cá, ele está dizendo que devemos, embora seja uma realidade espiritual, nós precisamos nos posicionar nessa realidade para manifestar aqui na terra o que é celestial. Você percebe, meu irmão, algo aconteceu, você não é mais terreno, mas a manifestação daquilo que é celestial, que já é na sua vida, precisa de um posicionamento, e a gente está falando de fé, você precisa se posicionar naquilo que é celestial, para que se manifeste, não é automático, A fé é necessária porque em Hebreus capítulo 11 diz assim que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário daqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ok? Esse verso, eu comecei a dar uma estudada nele, olhada, mexida para lá, mexida para cá, eu não mudei o sentido, apenas fui atrás do Strong e de outras versões, e fui acrescentando. Eu gosto de fazer isso, você já fez uma amplificada particular sua, de versos que dizem algo para você? Eu tenho a minha versão privada amplificada, você quer ouvir? Amém. Ok? Pastor, de onde é isso daqui? Minha. Você disse que quer ouvir, eu vou compartilhar ela com você. Amém? Amém? Na minha versão amplificada privada pessoal, Diz assim, fora da fé é impossível andar com Deus. Por que andar com Deus? Porque ele está falando de Enoque no versículo anterior. E Enoque agradou a Deus. E quando a gente vai no original, tem dizendo, Enoque andou com Deus. Sem fé é impossível estar com Deus. Andar do lado a lado. Você não vê pessoas dizendo, não, eu não tenho fé, mas Deus está comigo. não, sem fé, você não anda com Deus, você pode amar Ele, você pode gostar, achar legal, ter uma simpatia, mas andar com Ele lado a lado, de mãozinha, esse andar aqui, por que você desagradar e tem sentido com andar? É andar junto porque gosta, é por isso que algumas versões dizem que é impossível agradar a Deus. E, e outras versões você vai ver andar. Por quê? É andar junto porque tem afinidade. Sabe aquelas pessoas que você gosta de andar com elas? É aquelas que, que vocês não se batem? Não. A que você não se bate, você usa do amor de Deus que está dentro de você para andar junto. Você entende que você precisa daquela pessoa porque ela tem alguma coisa que você precisa desenvolver na sua vida e você faz um esforço para andar junto. Não é verdade? mas tem aquelas que bate com você, que encaixa e que você faz força para estar junto, a mesma coisa, Deus vai fazer força, para estar junto com você, e andar com você, no momento que você está em fé, Amém. quando você anda em fé, Deus, eita, é aqui que eu vou, bora menino, pessoa que você gosta, até para programa ruim você vai. Mas não. Pessoa que você gosta. Até programa ruim, filme que você não gosta. E Cláudia vai assistir Marvel comigo. Por quê? Para estar comigo, porque ela não gosta. Dá a primeira, a primeira personagem. Ela diz: Quem é esse? Eu disse: Cláudia, ninguém ainda sabe. Porque começou, é o primeiro, a primeira coisa que aparece. Ele está fazendo o quê? Ninguém sabe. <risos> Ela não gosta, mas está lá por quê? Porque tem afinidade Deus não quer nem saber Para onde você está indo Se você estiver em fé Ele vai estar com você O caminho que você estiver No momento que você colocou fé Agora me entenda meu querido Se você está em fé, você não está em qualquer caminho A gente vai ver isso, ok? Mas se você estiver em fé Deus diz, opa, estou aqui não Deus, vai ser difícil Ele disse, rapaz, tu está em fé, vamos lá Não, mas vai ter muito problema Rapaz, você está em fé, vamos lá Não, mas tem isso para enfrentar Rapaz, você está em fé Por que Jesus dormia naquele barquinho? Quando estava todo mundo pensando que ia morrer Por quê? Porque Deus estava lá com ele Meu irmão, eu vou me preocupar de um barco afundar Se Deus está dele Vamos continuar a minha versão? Fora de fé é impossível andar com Deus, pois aquele que se aproxima em adoração. Não é qualquer aproximar não, meu irmão. Deus está em todo lugar. Deus está aqui nessa igreja hoje. Você se aproximou. Não é qualquer aproximar. Não é só estar junto. Deus não vai chutar você. Agora, existe uma atitude de adoração que só é recebida por Ele se você estiver em fé. Amém. Aquele que se aproxima dEle em adoração Precisa antes crer, de uma vez por todas, que Ele é aquele que sempre foi, a fonte de toda bondade, e apesar de invisível, é incrivelmente real. Se tornando Ele mesmo Deus, a maior recompensa que se pode ter em vida. Quando fala galardoador daqueles que o buscam, a pessoa pensa que é só presente que a gente vai receber de Deus. Não, o maior presente é estar com Ele, meu irmão. Quando você está em fé, a maior recompensa não é você conquistar a coisa. Fé não é uma ferramenta celestial para resolver teu problema, ou para te dar coisas. Não, fé é o um estilo de vida. E a maior recompensa de fé é a presença de Deus manifesta. As coisas vão acontecer como você falou, mas a presença dEle vai em todo o caminho. Por isso que a gente diz, olha, não fique angustiado esperando a resposta. O processo, você está acompanhado com Deus. Curte o processo. É você fazer uma viagem com a pessoa que você mais gosta. A viagem fica bem pequenininha. E quando você chegar, você faz, ah, já chegou? Estava tão bom. E te leva a outra experiência em fé. Com a presença. Ele em si é a maior recompensa de uma vida de fé. Mas somente daqueles que se, se esforçam em buscá-lo. Meu irmão, você precisa valorizar a presença de Deus. Valorizar. Eu, eu escuto e, e entendo que vale como ensinamento. Ah, é, desliga o celular, você vai para o seu canto. Meu irmão, mas quando você valoriza a presença de alguém, o celular não pode competir. Não pode competir, meu irmão. Se Deus ainda está concorrendo contra o seu WhatsApp... Significa que você ainda não entendeu ainda o valor que é a presença dEle. Eu entendo que a gente fala isso para te estimular a começar. Mas depois que você começar a entender o que é a presença de Deus, meu irmão, e que está disponível para você, o WhatsApp perdeu a graça. O celular perde a graça. Por quê? Porque agora eu vou para o melhor momento do meu dia que é estar na presença dEle, você precisa valorizar, você precisa valorizar, meu irmão, essa palavra não é para trazer condenação para você, mas é uma placa, é, um, é, um, é, um, é algo para você entender, e para você começar a fazer, Deus está aí, Ele é mais real do que qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, e Ele é a maior recompensa que você pode ter nessa vida, e Ele está inteiramente disponível para você agora, Posso dizer um negócio, você vai ceiar. Sei valorizando. E prove da presença de Deus nessa tarde. Algo vai acontecer. Hebreus 1, 11. 11, 1. É porque tem muito um aqui. Hebreus 11, 11, capítulo 1, diz que a fé... Não, para não é Para que é a pressa Alguém está apressado? Não, não está muito apressado. O pão está feito aqui, já está tudo esperando A fé? É. Que tempo está? É. Quando é que vai ser? Agora. Não vai ser? É, é. A fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza, aquilo que tem fundamento, que é firme, aquilo que tem existência atual, substância, aquilo que é real. Então é ser real aquilo que se espera, ou seja, é trazer coisas do futuro para o presente. O que é fé? Viver hoje o que você não podia viver. Era apenas uma esperança para o futuro. Eu espero que o meu menino seja alguém na vida. Isso é uma esperança. Marquei o alvo. O que, é que a fé traz? Para a realidade, o meu menino é alguém na vida. Alguém de relevância. Onde ele chega, onde ele abre a boca, onde ele faz as atitudes que ele tem. Ele vai causar algum impacto na vida de alguém. Porque ele é... A fé é aquilo que se espera, esperança é o alvo, é o marcador laser, está lá no futuro, a fé vai lá, pega o futuro e traz para o presente, agora é, para mim é, mas eu não estou vendo um problema seu, porque para mim é, e como é que você vive? Como se já fosse, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem A fé é a faculdade Que nós precisamos Para poder Agir no sobrenatural Já que o sobrenatural Ninguém vê Qual é o sentido Que você precisa desenvolver Para andar em fé? Qual é o sentido Que você precisa desenvolver Para andar no sobrenatural? Fé Fé é um sentido para você, é uma faculdade que você pode desenvolver, fazer crescer em você, para você se mover no sobrenatural, naquilo que você não está vendo, como se já estivesse lá. Pastor, é tão difícil para mim, as realidades estão lá, as circunstâncias se levantam, está tudo ali na minha frente, e é difícil para mim esse negócio, eu fico lutando com aquilo que vocês falam ali na igreja, e, e, e por que, que não é para mim ainda? Diz, quem quem disse que não é para você? Você simplesmente está numa arena natural, sem ver com a ferramenta que Deus te deu. E que ferramenta é essa? Fé. A fé é a ferramenta que você precisa para se mover no sobrenatural. Volte Marcos 11, vamos continuar, ok? A gente viu 22 só. E com certeza você já sabia disso tudo. A gente está só fazendo uma grande revisão dos versículos para cear, não é verdade? Marcos 11, 23, diz o quê? Porque em verdade vos afirmo, ele diz, olha, tende a fé que Deus tem, porque em verdade vos afirmo que se alguém, diga, disser, disser, disser falar, para você não ter a menor dúvida, ok? Diga, se alguém falar, se alguém falar fale, fale mesmo para você se escutar, diga, se alguém, se alguém falar, Talvez seja melhor você colocar isso no pessoal. Diga, se eu... Se eu ah, 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 a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que... O que ou o que... Falou. falou. Assim será com ele... Existe algo em português que se chama redundância. E para ficar o texto certo em português, ele diz assim, será com ele. Mas no original tem dizendo assim, será como foi dito. Se, a quem, se eu falar para esse monte, ergue é de lança no mar e não duvidar no meu coração, mas creio que se fará como eu falei, vai acontecer como eu falei. Então no texto a ênfase está... A fé é aquilo que agrada a Deus. Sem fé, a gente não move no sobrenatural. Mas para ativar a fé, eu preciso. Não, começa a se alegrar, fala. Ha, ha, ha. Começa a pensar. Assim, como, como afiando o Machado? Está fazendo o quê? Esperando. Porque agora eu vou abrir minha boca. Tem um bocado de coisa que precisa ser dita. Essa palavra aqui, fará, mas crer que se fará, é tornar, tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida. Tem coisas na sua vida que estão todas preparadas, esperando receber a vida, quando você abrir a sua boca e falar. Oração de pastor é boa mesmo? irmão? é. E a gente vai lhe ajudar, a gente vai orar com você mesmo. A gente vai impor as mãos, vai ter fogo do céu. Pode vir, pode pedir, a gente vai. Mas não vai resolver sua parada completamente. Para resolver sua parada completamente, você precisa abrir a boca e falar. Amém. E fazer vir à existência certas coisas na sua vida que precisam estar existindo, ou já eram para estar existindo, ou já era para você estar manifestando os céus. Lembra da manifestação celestial? Me, lembra que você precisa tomar uma posição... Para manifestar os céus aqui na terra? Que posição é essa? Abrir a boca e falar. Amém. Falar manifesta a nossa autoridade. Falar é expressar a natureza divina... Que está em nós... Lembra naquela, naquela passagem que a gente leu? Leu não, eu citei Gênesis capítulo 2, no verso 7. Deus pega o Espírito que foi criado, forma o homem da terra e sopra. Você acredita que Deus é Deus? Amém. Como é que Deus age em fé? Falando? A Bíblia diz em Gênesis que ele chama, que ele chama né, as coisas à existência. Ele diz: haja luz e o que é que aconteceu? Houve luz, Houve luz. é a atitude dele. A luz é formada do nada? Não. As palavras que saíram da boca dEle toma substância e agora na luz existe algo que expressa Deus. Romanos diz que todo homem é indesculpável porque as coisas que foram criadas expressam Deus. Tudo que foi criado expressa Deus na sua essência porque saiu da boca dEle e foi criada. Não é um sucesso isso? Mas Deus falou para você para criar seu corpo? Não, ele criou seu corpo da terra, moldou e soprou. O ser humano é o único que foi soprado. O fôlego de Deus dentro de nós. O que é que você tem dentro de você para ser tão diferente? O próprio fôlego de Deus. E agora, quando você solta as suas palavras, o fôlego dele está lá para criar coisas. você foi o único ser criado que foi soprado, então você é o único ser criado que tem a capacidade de liberar o fôlego dele, e fazer com que as coisas aconteçam nessa terra, existe algo do poder criativo de Deus, habitando dentro de nós, além do Espírito dEle que mora dentro de nós. O Espírito dEle morando dentro de nós, Ele ativa e reaviva o nosso Espírito. Mas existe algo na essência do nosso Espírito que é divino e preparado para ser liberado. Romanos, capítulo 10, verso 17. Eu queria já que os diáconos se ajeitassem aí. Vamos na preparação. Romanos 10, 17 diz e assim a fé ela vem pela pregação essa palavra pregação não é simplesmente ouvir porque você pode dormir escutando a Bíblia em áudio e você não vai acordar mais crente não é verdade? embora que de vez em quando eu faço isso eu durmo escutando a Bíblia porque é uma noite tranquila mas eu não, eu não acordei mais crente ok? por quê porque é pregação, essa pregação é ser instruído nela. Você precisa ser instruído na palavra, e a instrução ou a pregação da palavra vai gerar fé dentro de você. O que é ser instruído? É o que você está fazendo hoje, sendo instruído na palavra. Mas somente isso não, o Espírito Santo que está dentro de você lhe instrui na palavra também. Sabe aquelas palavras que você recebe? E que Tiago fala, recebe com mansidão algumas palavras, menino. Tiago diz, olha, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para o quê? Salvar. Salvar o quê? A vossa alma. São palavras que você recebe que pira a sua cabeça. São palavras que você recebe para vir confrontar a sua situação. Confrontar aquilo que você está vivendo Confrontar aquilo Mas Deus, parece que Deus está brincando comigo Eu estou passando um aperto E Ele vem com a palavra de oferta sabe qual, é, sabe qual é a diferença? É porque Deus não te vê como um coitadinho Mas Deus te vê como alguém próspero E o próspero se manifesta Ofertando mesmo é suprindo uma necessidade, se levantando dentro de uma oferta especial dentro da igreja, é se levantando dentro de um carneto tipo glória maior, e dizendo, eu sou. Se você se vê próspero, as coisas vão andar de acordo com aquilo que você está crendo, meu irmão. Deus vem para lhe confrontar mesmo. E Tiago diz, olha, recebe com mansidão essa palavra. Porque às vezes ela vai ser como um gato dentro de você arranhando. Não é Espírito Santo. Às vezes a palavra vai descer assim, você vai sair, meu Deus, essa palavra vem para mim sim, ela é poderosa para resolver a sua parada. Agora você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus eu não entendi, como eu sou próspero e eu estou quebrado, como eu sou próspero e eu estou quebrado, como? pode ser sincero, é um lugar que você pode ser sincero, não diz que tu é quebrado para circunstância não diz para uma inscrição de um seminário de verão que eh, eu não tenho oh, a igreja está cobrando oh, Que coisa! não, você é próspero diga, eu já me vejo lá meu irmão, não me importa a situação da sua carteira diga agora, eu já me vejo lá 170, para mim é pouco pode, me dá outro para pagar agora, diante de Deus, você pode dizer Deus, como é que é? A Bíblia diz que eu sou próspero e, e eu estou quebrado. A Bíblia diz que eu sou próspero. Aí você pode. Esse questionamento você pode fazer. Agora não faz o um questionamento de cobrando Deus para as coisas acontecerem, não. Faz o um questionamento. Ilumina dentro de mim a revelação. Porque eu sei que a tua palavra é a verdade. E o que eu estou entendendo não é o entendimento que tu tem. Claramente você me vê de outra maneira. E eu preciso enxergar com os teus olhos. viu a diferença meu irmão, não encurrala a Deus, exigindo algo dele, se coloca Deus, me faz ver como tu está vendo, eu preciso ter os teus olhos para ver, me revela essa palavra por dentro Deus, me revela quem eu sou, me revela quem eu posso, me revela quem eu tenho, e o que, é que você faz depois? ora em línguas, e só sai lá quando tiver resolvido, Começa, tudo posso naquele que me fortalece. Você já orou por línguas diferentes? Já? Ah, tem, tem línguas diferentes para você. Não precisa ser aquela mesma coisa desde que você foi batizado. Você já sabe decorar, às vezes você diz automático. Começa a orar por línguas diferentes. Ser batizado com outras manifestações, alguma coisa nova chegar na sua boca. Eu dou expressão ao Espírito no meu corpo. É como se ele estivesse construindo algo dentro de mim. E eu gosto de expressar. Vai, vamos pensar que tu é doido, mas e daí, meu irmão? eu gosto de dar expressão, e começo a construir algo, e o Espírito vai falando, e eu vou montando aquele quebra-cabeça dentro de mim, e eu só saio de lá, quando por dentro existe uma certeza, que certeza é essa? Já é, quando a certeza do já, já é chegou, aí eu saio, Olha só o que Paulo fala sobre a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Pode vir os diáconos entrar. Nós vamos cear com fé hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, diz, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Preste atenção. Paulo não está dizendo que deixou de pregar para curar. Porque, numa leitura mais rápida da coisa... É, eles estão entrando. São diáconos. São bonitos. É a manifestação de excelência da igreja. E você desejou agora ser diácono, diácono né? Paulo não está dizendo que deixou de pregar para fazer coisa. Você percebe no texto? Ele está dizendo, a palavra... A palavra que eu trouxe para vocês não era de linguagem de sabedoria natural humana. A palavra que eu trouxe para você era de demonstração de poder e do Espírito. Diga, essa palavra, essa palavra. tem poder... para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Aí vai para o 9 do mesmo capítulo, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Eu sempre falava disso daí, eu sempre pulava para o próximo versículo que tinha um mais que dizia que não disse nada, mas uma vez, Cláudia ministrando, me trouxe uma luz diferente. Meu irmão, seus olhos podem não estar vendo seus ouvidos podem não estar escutando, na realidade ainda não chegou nem no seu coração, mas Deus está operando no sobrenatural, para manifestar algo para você, e você precisa se conectar com Ele, e começa a conexão, verso 10, mas Deus nulo revelou, pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta inclusive o coração de Deus ou seja, nós não precisamos ver, mas nós precisamos estar conectados no Espírito para saber o que Deus está pensando sobre aquele assunto então você sobe em cima de uma palavra mantém ela dentro do seu coração e diz Espírito Santo me revela como Deus vê isso atuando em mim e você vai ficar em cima, até que? Porque seu olho não precisa ver, seu ouvido não precisa ouvir, não precisa nem chegar ao seu coração, mas se no Espírito, Amém. você se agarrar, já é. Amém. A palavra é o portal do Espírito, ativando a autoridade espiritual em nós. Como é que eu ativo? aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz, que está o reino celestial, o espiritual na minha vida, subo em cima de uma palavra, eu gosto da batida, fica legal, acorda o povo, bora! Não? Sim, senhor. A palavra, ela ativa o espiritual na sua vida, ela é o portal do Espírito, é onde você pode subir e deixar o Espírito se manifestar. Meu irmão, não existe risco. Sabe, algumas pregações mais antigas falavam sobre os Espíritos familiares, dar lugar a Espíritos estranhos, que a gente via ser comedido no Espírito. Se você estiver em cima da palavra, acabou-se, meu irmão. Pode deixar o Espírito Santo descer, porque você está seguro em cima da palavra. Quando você está seguro em cima da palavra, pode deixar o Espírito Santo se manifestar. Na realidade, faz o que a ocasião te pedir. Por isso, se você é mais comedido, não fala daquele que grita. Se você é que grita, não fala daquele que corre. Se você corre, não fala daquele que dança. Você não sabe o que eles estão passando naquele momento, meu irmão. Mas para que é isso? Não precisa disso. Não precisa disso até que precise. Tem muita gente que foi liberta numa carreira Grupo de louvor Segunda Coríntios capítulo 4 verso 13 diz Tendo porém o mesmo Espírito Diga Espírito Espírito Da fé Tendo porém O mesmo Espírito Da fé Como está escrito Eu criei, Por isso Falei por esse, motivo, por esse motivo, eu creio, eu creio e... e, quando é verdade, no espírito, dentro de você, você fala natural, você não precisa ficar, eita, eita, errei, 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 não precisa, você fala natural, sai de você, falta, chega, você, ah, o que foi? está ah, rindo por quê? porque no momento, a carteira não tem, mas eu sei, eu sei que isso vai se manifestar e é logo, você só, já fica assim, alerta. Está alerta do que? Milagre vai acontecer. Porque está fora da minha provisão, está fora do meu planejamento. Foi algo que aconteceu extra, fora do meu planejamento. O que é que vai acontecer? Milagre. Por quê? Porque eu nunca vi um justo envergonhado e nunca vi ele mendigar o pão. Algo vai acontecer, algo vai acontecer. Algo vai. Acontecer. E eu queria finalizar voltando a Marcos 11, 24. Glory, 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 glory. Eu vou pregar em inglês. Fluente. Você está aqui, talvez. Você talvez tenha me escutado pregar em inglês e sabe que tem que ser milagre. Deixa eu dizer para você. Eu vou. Pregar em inglês fluente. Obra do Canadá e outra obra que tiver aberta aí do mini, vai vai me ter lá presente lá viajando sem intérprete. Quer ver? Espera. Vamos declarar as coisas, meu irmão. Chegou o dia, a ceia. Vamos declarar coisas impossíveis. Deus já falou com você a respeito de algo no seu coração que você estava meio assim de declarar e talvez você ache que é fácil não é fácil, o pastor já escuta inglês já consegue traduzir, não, não é fácil não não sei ainda mas vai acontecer vai se manifestar pregando inglês fluente para o americano escutar e dizer oxê, nasceu aonde aqui? você ah. pode se levantar em fé se levanta em fé olha só no verso 24 diz assim por isso vos digo que tudo que oração tudo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco Amém. meu irmão eu não acredito que depois desse inundação de, de, de revelação de questões espirituais você ainda acredita que Marcos 11 24 está falando de oração de petição somente não pode, meu irmão. Eu não acredito que em meio a tudo isso que está imbuído, todos os versículos que a gente leu antes, ele está falando aquilo tudinho só para você pedir e receber alguma coisa. Oração de, oração de petição é válida. Tem o seu lugar. Mas não é esse. Tudo que em oração, intimidade, no seu momento com Ele, no maior galardão, naquilo que você está junto com o Pai, só se divertindo com Ele, você não está lá para pedir nada, você está lá ó, se divertindo, todo o resto é verdade, ok? Mas como é que você vai ser inspirado? Pela presença, a gente aprendeu hoje de manhã sobre a presença, pastor Tarcísio nos trouxe uma palavra maravilhosa, se você não estava aqui, YouTube, YouTube nele, meu irmão, pode ir no Spotify, escute onde for, mas escuta a respeito da presença, na presença, você chegou lá, por quê? Porque eu gosto de estar, e tudo nesse momento de oração que você foi inspirado a falar, libera, não faz a lista e leva para Deus aprovar meu irmão, vai a Deus e deixa Ele fazer a lista para você, tudo nesse momento que Ele colocar no seu coração, imprimir no seu coração, libera, libera, Tudo que você foi inspirado no momento de, de intimidade... A gerar demanda na palavra... Libera, ativa, ativar é dar certeza às coisas que se esperam... Bota em prática, abre sua boca, fala... Vai ter momentos na intimidade que Ele vai dizer... Te lembra que eu te falei na palavra? O meu, o meu desejo é essa intimidade com Deus como o irmão Rega diz... Lembra que eu te disse na palavra... Lembra o que eu te falei na palavra Lembra que eu te mostrei Na palavra que tu é sarado Amém. Lembra que eu te falei Na palavra que tu é próspero Amém. Lembra que eu te falei Na palavra que vai dar certo Amém. Lembra Que eu te comuniquei Amém. na palavra Aleluia. Agora libera Amém. Chegou o momento de liberar Meu irmão Amém. Você vai falar mesmo, botar um pazão de boca Bem grande e liberar